0: Ich sehe ich seh nur noch eine einzige Möglichkeit, Titus muss wieder ran, ich bin ja überall in den Hintergrund getreten und Titus muss das machen. Und dann sagt der zu meiner Frau, traust du dem dazu? Und was sagt meine Frau, nö.
1: <lacht>
0: und das war das Geilste, was sie sagen konnte. Ich glaube nicht, dass ich das absichtlich gesagt habe, aber sie kennt mich schon, weil wenn alle sagen, das kannst du nicht nehmen dann entwickle ich einen Ehrgeiz, allen zu beweisen, dass ich das doch kann. Weil mein ganzes Leben, meine Kindheit immer waren so, mich haben immer alle für einen Loser gehalten.
1: Der Flopcast. Was wir von gescheiterten Unternehmen lernen können.
0: Präsentiert
1: von Lexware. Hallo und herzlich willkommen zum Flopcast. Ich bin Maja Fiedler. Wir sprechen hier über gefloppte Ideen und Unternehmen und zwar mit den Unternehmerinnen und Unternehmern, Höchstpersönlich. Denn bei den wenigsten verläuft der Weg nach oben geradlinig. Und manchmal muss man mit seiner eigenen Idee erstmal so richtig gegen die Wand fahren, um daraus zu lernen. Jetzt lehne ich mich mal weit aus dem Fenster raus und sage, das ist genauso wie beim Skateboardfahren. So ganz genau weiß ich es nicht, aber ich stelle mir es so vor. Man muss als Skater so einige Blessuren in Kauf nehmen und immer wieder aufstehen, bis man einen Trick kann, bis ein Trick endlich am Ende funktioniert. Mein heutiger Gast kennt sich in beiden Bereichen sehr gut aus. Er ist leidenschaftlicher Skateboarder und gleichzeitig erfolgreicher Unternehmer. Ich freue mich, hier in Münster bei Titus Dittmann zu sein. Hallo Titus. Hallo, hallo. Du gilt als der Vater der deutschen Skateboard-Szene. Das muss man erstmal nachmachen. Denn du hast in den 70er Jahren Skateboardfahren in den Sportunterricht integriert. Du hast eine AG Skateboard gegründet, bist nach Amerika gereist und hast deinen Schülern ihre, erste, ihre ersten Rollbretter selbst versorgt. Anschließend hast du Wettbewerbe veranstaltet und irgendwann ist dann daraus das Unternehmen Titus geworden, was eigentlich, glaube ich, wahrscheinlich jeder in Deutschland schon mal irgendwo gelesen hat. Heute bist du 71 Jahre alt und blickst auf viele Höhepunkte zurück, aber auch, Einige Tiefschläge hast du einstecken müssen im Laufe deines Lebens und genau über die wollen wir jetzt sprechen. Zum Beispiel, als du dein Unternehmen an die Börse bringen wolltest und dadurch beinahe komplett alles verloren hättest. Mich würde jetzt erstmal interessieren, für die Leute, die vielleicht Titus nicht so gut kennen, du kriegst 200 Euro in die Hand gedrückt und darfst bei Titus einkaufen gehen. Was würdest du kaufen heute?
0: Ich würde nichts kaufen. Ich, ich würd dann, ja Gott, Wenn wenn ich das Geld ausgeben müsste bei Tidus, dann würde ich so ein Outlet gehen, wo äh, die Überhänge und die Musterkollektion, die nicht in die Produktion gehen, für ein Ablohnei verkauft werden. Da würde ich für die 200 Euro ungefähr äh, 200 Mal so viel kriegen, als wenn ich in ein normales Geberjob gehe.
1: Okay, das lassen wir einfach <lacht> mal genauso stehen. Triffst du deine Entscheidungen, du hast gerade schon so ein bisschen anklingen lassen, entscheidet dein Kopf oder dein Herz?
0: Das ist eigentlich ganz einfach. Ich bin ein emotionaler Kopfmensch mit Ration nationalen Bauentscheidung.
1: Und eine ganz wichtige Entscheidung hast du getroffen, als du an die Börse gegangen bist. Richtig. Das war von daher eine große Fehlentscheidung, richtig. die damals dir passiert ist. Wie ist das passiert? Wie ja, kam von daher habe ich
0: eben schon gedacht, als du da äh, angekündigt hast, dass du dich mit Leuten beschäftigst, die eine Idee hatten und die Scheiße waren gegen die Wand gelaufen ist. Da kann ich nur sagen: Eigentlich hatte ich immer nur die geilsten Ideen. Mhm. Weshalb das nicht geklappt hat, das lag dann immer an, an den irgendwelchen und nie nicht an den anderen überhaupt nicht. Das lag meistens an mir, wie in diesem Falle hundertprozentig an mir. Aber eine Idee zu haben. Ich, ich sag mal, eine falsche Idee und eine falsche Entscheidung kannst du eigentlich gar nicht geben. Wenn du ein seriöser äh, Mensch bist, der wirklich das Bedürfnis hat, alles richtig und gut zu machen, dann kann es keine falsche Entscheidung geben, weil... Du ja jedes Mal unter denselben Voraussetzungen wieder dieselbe Entscheidung treffen würdest. Wir haben nun mal keine Kugel, um in die Zukunft zu gucken. Und wenn wir dann entschieden haben, und waren 100% richtig, das ist die richtige Entscheidung, und das geht total in die Hose, dann haben sich meistens die Verhältnisse geändert. Mhm. Der Markt kann sich ändern, das Umfeld kann sich ändern, die Situation kann sich ändern. Wie in meinem Fall, ja, ich wollte an die Börse und die Börse crasht bevor unser Unternehmen börsenreif ist und wir haben die Millionen in der Aufhübschen der Braut und wat was weiß ich und kaufen von Beteiligungen. <lacht> das
1: heißt aber, das war nicht unbedingt eine falsche Entscheidung von dir, an die Börse zu Nie, gehen? also
0: Für mich gibt es eigentlich keine falschen Entscheidungen in dem Sinne. Es gibt Entscheidungen, die sich hinterher herausstellen, dass es keine guten Entscheidungen waren oder dass man fast damit gegen die Wand gelaufen ist. Aber dafür, und das halte ich für viel wichtiger, als immer an Plänen und an seinen Entscheidungen zu hängen, dass man flexibel bleibt, also das Beste ist, wirklich entscheiden und sich sicher zu sein, dass das funktioniert. Aber wenn dann sich das Umfeld ändert, dann darf man nicht stur an seinem blöden Businessplan hängen oder an seiner Entscheidung hängen und äh, da muss man einfach sagen, okay, scheiße, ich habe auch daraus gelernt, dass man vorsichtig sein muss, aus welchem Grund man bestimmte Entscheidungen trifft. Weil diese Entscheidung, das war die erste Entscheidung in meinem Leben, die ich wirklich rein nur, wie soll ich sagen, aus ego verletzung getroffen habe. Wie genau? Was war da los? Also, ich war ja Studienrat am Gymnasium und dann habe ich halt angefangen mit den Kids Skateboards zu fahren. Die brauchten Skateboards, habe ich den Skateboards besorgt und 1984 äh, ja, habe ich meinen Beamtenstatus an Nagel gehängt. Und habe mich dann nur noch um die Szene gekümmert, weil mir das so viel Spaß gemacht hat und das schule mich gestört hat. Also typisch unternehmerische Entscheidung, nicht unbedingt auf Sicherheit, nicht auf die Pension schielen oder wie auch immer, sondern an einer Sinnstiftung interessiert sein, auch am Spaß am Leben und das zu machen, wo das Herz für brennt, so sollte eigentlich ein richtiger Unternehmer vorgehen, sage ich mal. Und äh, deswegen habe ich mich entschieden. Ähm, scheißegal, wovon ich lebe. Ich möchte mich um diese Jugendkultur, Skateboarden kümmern, weil das die Gesinnungsgenossenschaft auch war, in der ich mich als schon, ich sag mal, spät Erwachsener mit Anfang 30 <lacht> oder Ende 29 am wohlsten gefühlt habe, mich wohler gefühlt habe, weil von der Gesinnungsgenossenschaft die Denkprozesse und die Wert das Wertesystem, die Weltanschauung näher dran war an dieser ganzen Skateboard-Szene als an allen aus meiner Altersklasse, die ihren traditionellen Weg als Lehrer oder was weiß ich immer gegangen sind. Und das
1: ging total auf. Das Unternehmen wurde wahnsinnig erfolgreich. Du hast Titus gegründet. ich habe es aber nicht
0: gegründet, um Unternehmer zu werden, sondern deswegen plädiere ich ja heute auch, folgt deinem brennenden Herzen oder Konfuzius. Such dir einen Job, den du liebst und du wirst nie mehr arbeiten müssen.
1: An welcher Stelle kam dir dein Ego in die Quere?
0: Ich war verwöhnt weil alles funktioniert hatte. Und das hat ja auch damit zu tun, mit Image zu tun. Ne? Du fängst an, und bei mir kann man ja sagen, ich habe ja noch nicht mal eine kaufmännische Ausbildung. Ja. Alles learning by doing und äh, wenn dort erfolgreich ist, dann weiß ich, einfach richtig. Und äh, so kann natürlich auch eine Situation entstehen, wo man selber viele Dinge für normal hält, die gar nicht normal sind, weil sie halt durch dieses Überengagement und durch das alles mit entstanden sind. Auf der anderen Seite kommst du dann in Image rein, dass teilweise die Leute sagen, boah, scheißegal, was der anpackt. da funktioniert alles. Und hm. dann kannst du die größte Scheiße anpacken und wenn alle sagen, das muss eine gute Idee sein, dasselbe machen, wird die beschissenste Idee plötzlich zum Erfolg, weil alle anderen dran glauben, mhm. ja, das ist alles explodiert ohne Ende. Die Investoren haben ja Heuschrecken, nennt man die ja heute, äh, teilweise. Und die haben natürlich nach Möglichkeiten gesucht, wie sie an der Börse mal wieder ein bisschen kapitalisieren können. Und dann haben die äh, den Herrn äh, Walter von Goldsack, das war ja auch ein ganz schillernder Investor, äh, in diesem neuen Markt äh, gefunden. Und äh, als ich dann in den entsprechenden Magazinen gelesen habe, die neue Börsenidee und im Endeffekt das ja die Geschäftsidee war, die ich schon seit Jahrzehnten betreibe, äh, ja Gott, da ist mein Ego etwas, äh, hat das etwas revolutioniert. Und äh, da habe ich leider wirklich äh, so gedacht, scheiße, das kann unmöglich sein. Äh, ich habe da nicht rational gedacht. Äh, es geht, geht um Kohle oder Erfolg oder sonst Ich habe nur, ja doch, Erfolg eher. Ich habe nur gedacht, Mann, oh Mann, oh Mann, immer bin ich die Nummer eins gewesen, das kann doch jetzt nicht sein. Äh, und habe so Ansätze von Lieber Tod als Zweiter gehabt. Ich wollte ja dann auch an die Börse gehen und, und habe zwei Investoren reingeholt. Und da habe ich einfach Fehler gemacht, weil das ein komplett neuer Bereich ist. Äh, da kann man die Ideen so geil haben und wie auch immer, wenn die Erfahrung fehlt, dann macht man halt Fehler. Äh, und äh, obwohl ich nur ein Drittel der Aktie, wir haben eine Aktiengesellschaft gemacht, ich habe nur ein Drittel der Aktien an Investoren verkauft. Aber jeder Investor, weil ich zwei hatte, wollte einen Sitz im Aufsichtsrat. Mhm. Ich habe drei Sitze. Für mich überhaupt kein Problem. Da, da kannst du sagen jo da warst du vielleicht ein bisschen arrogant und hast das ein bisschen äh, dich zu hoch eingeschätzt jo ich habe gedacht ohne den Titus läuft doch eh nichts, äh, also können die ruhig zwei Sitze im Aufsichtsrat haben und solang alles super läuft, ist halt auch kein Problem. Aber in dem Moment, wo das nicht mehr lief und dann Investoren, die keine Ahnung vom Business haben, sondern ihr Business ist ja zu investieren, um anschließend zu kapitalisieren. Wenn jetzt die Möglichkeit der Kapitalisierung wegfällt, weil die Börse crasht und keiner mehr an die Börse gehen kann, haben die ein Problem. Mhm. Dann haben die ein paar Millionen da reingesetzt. Mit den paar Millionen haben wir wie alle irgendwelche maroden, blöden Versandhandel gekauft. Dann ging der Umsatz hoch, aber die Miesen wurden immer größer und das alles sollte ja gerichtet werden, dadurch, dass du dann kapitalisierst an der Börse. Und ja die Möglichkeit mal, war plötzlich nicht mehr da. Und mhm. dann haben die versucht... Und das sind ja auch nur Mitarbeiter, die wieder für eine Bank gerade stehen müssen.
1: Aber du hast ja in dem Moment den Leuten vertraut. Du hast denen in dem Moment dein Unternehmen in die Hände gegeben, weil du gedacht hast, die haben's, die wissen das, die haben das studiert, die können das. Wie schlimm war das für dich zu realisieren, verdammt, die machen da gerade Mist?
0: Nee, das war ein richtig schönes Gefühl, irgendwann wirklich das Selbstbewusstsein wieder zu haben und zu sagen, äh, oh Gott, so ein Studium und Dingsbums, äh, das ersetzt keinen gesunden Menschenverstand, äh, keine normale Logik und vor allen Dingen kein brennendes Herz. Und wenn du als für eine Bank da irgendeinen unpersönlichen Job machst, äh, dann heißt noch lange nicht, äh, dass du eine ganze Firma führen kannst, die Mitarbeiter begeistern kannst, die für dich mit mhm. durch Feuer laufen und alle wissen, wo das Ziel ist, die Vision aufzubauen, die Mission zu formulieren. Ähm, das ist ja das Wichtigste. Trotzdem
1: glaube ich, dass du bestimmt eine Zeit brauchtest, um da wieder hinzukommen. Vorher
0: hatte ich ja wie beim Skateboard fahren. Können wir schön vergleichen. Dann war business so, genau wie beim Skateboarden, da geht man ja auch nicht in die Schule, da geht man hin und sagt, boah, das kann der ein geiler Trick, okay, versuche ich mal, zack, zack, baust du da zusammen, irgendwann kannst du den Trick, wow, da weißt du, hey, hab ich gemacht. Diese Selbstwirksamkeit, wie der Pädagoge äh, das nennt, hat dann damit zu tun, dass durch diese positive Stirale, so nenne ich das, das Selbstkonzept, also bei dem Erfolg, wenn man den Trick gelernt hat, ist beim Unternehmertum genauso, man hat sich auch sein nächstes Ziel und wenn man das erreicht hat, dann äh, nennt man, kann man das Ganze auch Selbstwirksamkeit nennen und durch diesen Erfolg ähm, schüttet der Körper ja auch viele körpereigene Drogen aus, wie zum Beispiel <lacht> Dopamin, äh, unser Glückshormon und die machen ja süchtig und jetzt rede ich mal ganz positiv von Sucht und jeder erfolgreiche Geschäftsmann äh, ist ein positives Suchtproblem, weil der will dieses geile Erfolg. Volkserlebnis immer wieder erleben. Das ist beim Skateboarder genauso. Das klingt richtig gefährlich. außen auf die Fresse, <lacht> haben, der Arm hängt runter und trotzdem sagt hey, ich will das jetzt nicht, der krankengang muss warten, mein Arm, oh, das geht noch, ich spüre nichts, ich versuche den Trick noch. Das ist ja ein komplett, eigentlich, äh, wie soll ich sagen, von außen, denkt klingt man, total irre, haben die, haben die ein Rad ab oder ja. so und das macht dieser Prozess aus, diese Selbstwirksamkeit, diesen Erfolg zu haben. Aber genau die Topamine, zu dieser Schütten Energie sei, muss man doch so erstmal,
1: nachdem du so runtergestürzt bist, nachdem du deine Firma in die, in die Hände der Bank ja, gegeben hast, du mal, hast musst das, du der doch erstmal die diese Umkehrte Energie wiederbekommen. Verstehst ja. du? Dann, dann,
0: dann bist du wie ein Süchtiger, der, 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 der keinen Erfolg mehr kriegt. Genau, also der, und wie der, der, kommt man
1: zurück? <lacht> wie findet man zu dieser Energie zurück? Wie hast du das geschafft? Ja,
0: indem man indem man einfach sich immer weiter mit dieser Sache beschäftigt. In der mhm. Zeit, wo ich Selbstzweifel hatte, also ich hat ich das mir jetzt mal jahremäßig in den Griff zu kriegen, damit sich die Zuhörer da auch was vorstellen können. Also, äh, scheiße, scheiße, scheiße. Ja. ja doch, Ende der 90er Jahre. Ich musste gerade irgendwann. war der neue Markt? Der war ja so äh, auslaufende 90er Jahre, äh, und wann die jetzt genau gecrasht ist, weiß ich nicht mehr ich nehme an, da war Anfang so ein Prozess 98, 99 oder so weit. und 2000 war, war dann hat jeder gewusst, okay, da passiert nichts mehr vorher, da hat nur gebröckelt und gebröckelt so jetzt kann man sagen, gut, dann sind wir 2000 so richtig auf die Schnauze gefallen oder nicht auf die Schnauze gefallen, sondern plötzlich war die Kohle weg, weil das ganze die ganze Idee, die wir hatten und ich hatte halt zwei Investoren drin die darüber, dass, sie, dass ich den Fehler gemacht habe und den zwei Drittel Stimmen im Aufsichtsrat gegeben habe, hatte ich natürlich dann ein Problem, mit dem ich nicht gerechnet habe, weil über den Aufsichtsrat, wenn du Mehrheit hast, kannst du natürlich in die Operative eingreifen als Aufsichtsrat, was man nie machen sollte. Aber die haben das gemacht und die haben dann ja, ganz bewusst äh, versucht, die Firma zu zerschlagen um die Burn-Rate zu senken, so mhm. nennt man das in dem Business. Das heißt, das verbrannte Geld so wenig wie möglich oder aus dem Brand noch etwas zu retten, wie Marken rauslösen, die Marken einzeln verkaufen, also Tafel Silber verkaufen, um noch ein bisschen Kohle zu machen. Und meine Frau und ich, das war ja unser Baby, das haben wir aufgebaut. Da haben wir uns natürlich gegen gewehrt und dieser Kampf wenn die Aktionäre untereinander komplett andere Ziele haben, die einen denken nur an das Kapital, wollen wenig verbrennen lassen, wir denken nur an die Marke Titus, an die Mitarbeiter und das Baby, was man aufgebaut hat, dafür brennt das Erz, dafür will mhm. man Dreck fressen, ist zu allem bereit mhm. und die anderen sind zu nichts bereit, dann ist das ein Riesenproblem. Und dann ja. kann eigentlich, wenn man das Problem nicht löst, läuft natürlich jede Firma gegen die Wand, wenn die Inhaber, in unterschiedliche Richtungen ziehen.
1: Aber ich würde gerne noch mal einen kleinen Schritt zurückgehen. Ja. Du hast gerade deine Frau schon angesprochen. Wie ja. war das für dich, wie war so der emotionale Rahmen, in dem du dich damals bewegt hast, als es dir schlecht ging? Wie ging es dir da? Wer hat dich da aufgefangen?
0: Im Endeffekt, viele, viele Leute, irgendwo ja, aber irgendwo keiner wo ich jetzt sagen würde, das ist der Grund, weshalb ich aus der Scheiße rausgekommen bin. Also es ist mit Sicherheit ein, der inzwischen Freund geworden ist, der war damals aber, ist er als Berater, weil eigentlich, weil wir noch so ein gutes Image hatten, kam wir zu mir und der ja, kümmert sich so um Firmenanteile verkaufen und wird, was weiß ich oder äh, Sanierungen und der wollte mir eigentlich äh, von jemand anderem eine Firma verkaufen und dadurch äh, haben wir uns... Äh, ja, lieben, gelernt, sage ich mal, und sind Freunde geworden. Und der hat mich im Prinzip auch während der ganzen Zeit begleitet. Er mhm. ist immer nach Münster gekommen, von München. Holländer, der in München lebt. <lacht> und äh, das, das war schon wichtig. Ja, das ist wichtig, dass man ein paar Leute hat, mit denen man auch dann, äh, ich sag mal, auf einer Wellenlänge reden kann. Klar, meine Frau war eine riesen, riesenhilfe weil sie komplett mittendrin ist, war immer eine Riesenhilfe. Äh, nicht nur in den guten Zeiten hauptsächlich, ja in den schlechten Zeiten natürlich auch, weil sie mit am Draht gezogen hat. Mhm. Aber ich sage mal so, als wir wirklich an dem Punkt war wo eigentlich nichts mehr weitergegangen wäre, da war eine Situation, da haben nämlich genau die beiden Personen, die ich jetzt genannt habe, die ganz, ganz wichtig für mich waren, die saßen hier schräg gegenüber beim Abendessen. Ich weiß ja wann muss das gewesen sein? 2000 ich schätze es mal sechs 2007 oder 2008 um die Ecke. Also von, ja, von 2000 bis 2007 war eine ganz, ganz schlimme Zeit für mich deswegen, weil da war ich nicht selbstbestimmt. Da war ich nicht mehr selbstbewusst, weil mir war plötzlich was schiefgelaufen. Ich habe die Schuld dafür genommen. Und durch diesen Block, dass ich die ganze Schuld bei mir abgeladen hat, war ich auch so weit von zu, dass ich aus diesem Loch gar nicht so schnell rausgekommen hm. bin. Weil genau wie vorher, 100% um mich herum alle gesagt haben, Tidus, du bist der Größte, du bist der Geilste und Dings und so weiter, haben natürlich alle gesagt... Äh, auf einmal waren sie alle weg oder Titus, du bist ein Arschloch und so weiter und dann steht man schon relativ allein da und dann merkt man auch, wer ist Freund und wer ist kein Freund. Naja, jedenfalls ähm, hat das sieben Jahre gedauert, um wieder mein Selbstbewusstsein aufzubauen, dass ich einfach nicht nur scheiße bin. <lacht> Und ich weiß noch genau, wie wir da gesessen haben. Und die Erkenntnis war vollkommen klar, wir werden keinen Geschäftsführer finden, der das aus der Scheiße holt. Wir, wir sind eigentlich in so einer Situation, gibt es keine, kaum noch eine Möglichkeit. Und dann hat äh, mein Freund der Alexander dann äh, zu meiner Frau irgendwann abends gesagt, hey, ich sehe ich seh nur noch eine einzige Möglichkeit. Der, Titus muss wieder ran. Ich bin ja überall in den Hintergrund gesehen. und Titus muss das machen. Und dann sagt der zu meiner Frau, Traust du dem dazu? Was sagt meine Frau? nö. <lacht> Und das war das geilste, was sie sagen konnte. Ich glaube nicht, dass ich das absichtlich gesagt habe, aber sie kennt mich schon, weil wenn alle sagen, das kannst du nicht, ne, dann entwickle ich einen Ehrgeiz, allen zu beweisen, dass ich das doch kann, weil mein ganzes Leben, meine Kindheit, immer waren so. Mich haben immer alle für einen Loser gehalten, dadurch, dass ich halt auffällig war, dass ich halt nicht da aufpassen konnte, was der Lehrer wollte. Was mich nicht interessiert hat, ging mir am Arsch vorbei. Ich, ich habe zwei Mapping machen müssen und was weiß ich. Äh, und Aber da, was mich interessiert hat, Mathe, stand schon immer eins bloß und musste nie lernen. Ich habe gedacht, hey, wie einfach ist denn die Scheiße?
1: Aber du brauchtest auch immer diesen äh, externen Input, dass jemand sagt, boah, der kann das nicht.
0: Bei der Entscheidung, an die Börse zu gehen, da war eine negative Auswirkung dieser Ego-Verletzung, weil die halt... <lacht> Wie soll ich sagen? Mit meiner Idee, wow, ich habe nur gedacht, oh Scheiße, 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 mit den vielen Millionen. Und, und das, hat, das, das war sehr schwierig. So, und, und auf der anderen Seite, ja. Wenn, äh, wenn jemand einem sagt, das kannst du sowieso nicht. Und man hat das im ganzen Leben schon so als Erfahrung. Also, mhm. ich meine, der Lehrer hat mich nach vorne geholt, hat mich zur Klasse gedreht in der, in der Volksschule. Das ist so heute wie Grundschule, vierte Schuljahr 1952, sage ich mal. Nee, das war dann 1956. Mit vier ankommenden Schule, hat er mich zur Klasse getreten und äh, die hatten noch immer so ein kleines Protest vorne, so wie im Theater. Und äh, da durften immer nur die Guten, wenn sie was zu sagen hatten, ne, die, die durften auch nach vorne kommen da darf was erklären. Und da holt er mich nach vorne ich habe gedacht, boah, geil, klein Titus hat überhaupt was richtig gemacht, hat nichts. Ganz erwartungsvoll dreht <lacht> er mich zur Klasse und sagt, liebe Kinder, ganz wichtig fürs Leben, passt gut auf. Wenn aus euch im Leben nichts werden soll, müsst ihr nur sein wie der Titus. Und da durfte ich mich widersetzen. So, das wow. war Schule früher. Hard. Ich bin mit blauen Flecken rausgekommen. Ich hatte also Gehirnerschütterungen, alles, weil ich zu so dicht an der Säule stand, als er mir eingescheuert hat, bin ich noch mit dem Kopf in die Säule. Das war alles normal. Aber das hat man alles geschluckt. Wenn man an sich geglaubt hat. Ich habe an mich geglaubt, weil sobald die Erwachsenen nicht da nah waren. Und Gott sei Dank wurde man ja mittags, wenn man überall genervt hat, in den Wald geschickt. Ne? Und dann war man einen halben Tag, war man Zwangsunternehmer. Weil man kriegt ja keine Betriebsanleitung wie heute mit in den Wald oder noch eine Betriebsanleitung, wie man sich sicher verhält, sondern jetzt hau ab in den Wald und komm wieder, wenn dunkel wird. Und dann steht man da. Oh, scheiße, was mache ich? So, man hatte komplett die Verantwortung für sich selber, was kein Kind mehr heute erlebt. Und ich glaube, diese Situation, dass ich in der Schule zwar keine große Anerkennung hatte, aber dann, wenn es darum ging, eigenständig, nicht für jemand anders was zu leisten, sondern für mich selber. Und dann zu kreativ zu sein, um mit den anderen kommen. was machen wir denn jetzt? Und dann auf Westerwälder der Gottscha zu kommen. Wir haben ja, Ende 50er Jahre haben wir ja schon, äh, Gottscha ohne, also nach gottscha regeln mit Tannenzapfen, dann Geckel, haben wir die immer, also heißen die bei uns, also Tannenzapfen hier ab, die ganzen Hosen voll. Mhm. Ja, und da wurde sich wie bei Gottscha beschlossen, wer getroffen wurde, war halt tot! der durfte nicht mehr mitspielen und so und 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 das sind so Sachen und immer wenn das um solche Prozesse ging was zu organisieren kreativ Lösungen zu finden in Anführungsstrichen schlau zu sein wie hast du
1: das dann gemacht bei deiner Firma als du dann zurückgegangen bist und gesagt hast Titus muss zurück der muss das ganze der muss den Laden wieder schmeißen und wieder übernehmen
0: ja da habe ich mich einfach wieder zu diesen zu diesen ganzen Erfahrungen äh, bekannt die ich äh, ja über diese ganzen Jahrzehnte gemacht habe und ich habe wieder, ich sage mal so, als ich da rausgegangen bin, und dann kamen die anderen, das waren ja alles, wie soll ich sagen, Technokraten, nicht? dann wurden ganz große, teure Vorstände oder, oder Geschäftsführer gesucht, die nach Möglichkeit bei Otto gelernt haben und schon im großen Versand alles gemacht haben. Aber was haben die gemacht? Heute ist das natürlich lächerlich. Damals gab es noch nicht online so so fetter. Ja Gott, wir hatten noch so einen großen weißt du, dann wird mit einem Zentimetermaß gemessen, welches Produkt wie viel Platz einnimmt und wird verglichen mit dem Umsatz, was das macht. Wenn man ein emotionales Business, wir verkaufen uns als Hartwarenmarke, aber wir verkaufen nur 5% Prozent Hartware. Die meisten... Und hier, Titus Hemd, Titus Pulli, Titus Hose, Titus Dings, alles Titus Titus. Man wird aber nie, ich habe nie Reklame gemacht, wir machen Mode, machen Mode. Sondern wir haben mit der Hardware und als Skateboarder, als glaubwürdige Skateboarder und ja, als derjenige, der Skateboarden verstanden hat und äh, dieselbe Gesinnung wie die ganzen Kids hat und ja, schon, schon mehr wie so ein, wie soll ich sagen, ja. Nicht Gesinnungsgenosse, sondern ein Gesinnungsführer, sage ich mal. Obwohl man das Wort Führer, glaube ich, nicht mehr benutzen wollte. Ach doch, gibt noch einen Führerschein. Also darf ich auch Führer sagen. Ja. Der wird immer komplizierter. Naja, und, und da habe ich mich wieder daran erinnert, wie hat das funktioniert. Brennendes Herz ist das Wichtigste. Sich in, sich in die Kunden, in diejenigen, die man erreichen will, hineinversetzen. Und nicht nur deswegen, weil man denen was verkaufen will, sondern ich habe ja auch immer meinen Mitarbeitern gesagt, und eins ist ganz wichtig, denkt immer dran, wir verkaufen keine Hosen, wir verkaufen ein gutes Gefühl.
1: Aber genau das haben die Kunden bestimmt auch äh, euch übel genommen, dass ihr denn versucht habt, an die Börse zu gehen vorher, oder? Äh,
0: nee, die haben uns nicht Gar übel nicht. genommen, dass wir an die Börse gehen, aber die haben uns indirekt mit Sicherheit übel genommen, dass sieben Jahre lang irgendwelche Technokraten da saßen und plötzlich keine Gesinnung mehr rauskam, kein gutes Gefühl. Die Kunden nicht das Gefühl hatten. Oh, da versteht uns jemand. Oh, der ist ja genau drauf wie wir und er hat in denselben Style wie wir, sondern das hat plötzlich alles so wie in einem normalen Versandhandel zuck, zuck, zuck und ein bisschen natürlich auswechselbar vergleichbar. Und ich habe einfach, als ich wieder rangegangen bin, ich habe mir die ganze Zeit Gedanken gemacht, was da alles falsch läuft. Ich habe auch alles rational ergründet, was falsch macht. Ich hatte nur nicht den Mut. Mein Selbstbewusstsein war, nicht, war noch nicht so äh, auf diesem Selbstverständnis-Level, nach diesem Crash, dass ich wie früher gesagt habe, ihr könnt mich mal alle am Arsch lecken, ich weiß, wie das geht, das mache ich jetzt. Und da glaube ich dran, da wird das auch. Äh, das musste erst mal kommen und das hat leider sehr lange gedauert. Aber als ich das dann gemacht hatte, da hatte ich ja eh keine Chance. Da kam zu diesem ja, Glauben an mich kam noch was viel Wichtigeres. Einfach... Ja, die Erkenntnis, es gibt überhaupt keinen anderen Weg. So, und wenn kein keinen mhm. anderen Weg geht, dann muss man lange drüber nachdenken, ob das wehtut oder nicht wehtut. Da gibt man den Weg, weil das ist wie beim Skateboardfahren. Wenn man liegen bleibt, <lacht> ist das Skateboardfahren zu Ende. Und das Leben auch. Wenn man mehr Geld ausgibt äh, und wenn man extra produziert, um das billiger zu verkaufen, ich meine, da kann man nicht sein, aber das waren ja nicht meine Entscheidungen. Und da war mir vollkommen klar, nee, äh, da muss ich was ändern, scheißegal, wir müssen da raus, entweder gibt es jetzt einen Riesen, aber das Leben ist so nicht lebenswert. Wenn man so fremdbestimmt sieht, es läuft gegen die Wand. Und dann habe ich mich abends mit meiner Frau auf, ein, auf der Terrasse gesetzt, weil am nächsten Tag, das war 2007, war dann nämlich im, im Herbst. Und da sollte das Jahr 2008 oder etwa 2008 oder 2009, scheißegal. Jedenfalls ähm, ja, wussten wir, am nächsten Tag findet das nächste Jahresgespräch statt. Und da haben wir uns natürlich unterhalten und weiter sind wir zu dem Schluss gekommen, dann hat überhaupt das Leben macht keinen Sinn mehr, das Leben macht nichts und alles scheißegal, das ist, kann so nicht weitergehen. Also wir haben keine Bock mehr so am Nein. Leben. Es gibt nur eins, entweder äh, wir müssen gucken, ob wir die Berater loswerden oder versuchen wir das Ding zu richten, oder wenn alles schief geht, dann setzen wir uns wieder in die Ente, weil unsere schönste Zeit war nämlich als Studenten ohne Kohle äh, jeweils drei, vier Monate in der Sahara rumzugurken, äh, statt zu studieren. Und, äh, das war das billigste und selbstbestimmteste und freiste Leben, was wir je kennengelernt haben. Und von daher auch mit sehr viel Glück verbunden. Da haben wir wirklich überlegt, in welcher Lebensphase waren wir wirklich glücklich und worauf kommt es doch an? Eigentlich kommt darauf an, dass man sein Glück im Leben finden muss. Da haben wir festgestellt, nö, nee, als wir in der Sahara waren mit der Ente. Also, Kohle, Scheiß, egal. ja, naja, und dann waren wir auf einmal ganz locker und haben gesagt, ja, okay. Dann ist ja alles klar. Wir haben keinen Bock, das mehr so weiterzumachen. Gucken wir mal am nächsten Tag, was bald rauskommt. Und dann kam der nächste Tag. Und das war so eine Steilvorlage. Also wirklich wie im Kino kann man sagen. Der kam da rein. Der Chef mit so einem Aloköfferchen. Und dann sagte er als erstes zu mir, Herr Dittmann, haben Sie vielleicht noch einen Bruder oder eine Schwester, der eine Million hat? Da können wir Ihnen noch ein Jahr helfen. Mhm. Und bei mir ratterte nur im Kopf. Oh, Scheiße die kommen sich ja so saugeil vor und, 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 und feiern dann als Erfolg, dass sie für das nächste Jahr nur noch 600.000 Miese geplant haben. Mhm. Da habe ich mir gedacht, pff, wenn ich die los bin, habe ich 400.000 plus. Mhm. So, so, so einfach rechne ich. Und ich finde, äh, das machen viele Unternehmer nämlich falsch. Einfach auch manchmal...
1: Zu, zu reduzieren,
0: ja. <lacht> weil zu viele Informationen und so weiter, die hm. lenken einen nur ab. Manchmal muss man auch wirklich, manchmal muss man wirklich, ja man nennt dann auch manchmal Milchmädchenrechnung oder so. <lacht> Milchmädchenrechnungen, das ist so negativ gemeint. Also so reduzierte Rechnungen, wo nur noch auf das Wesentliche ankommt, die haben mir den Arsch gerettet. Ja, Führen Gott, wir mal all diese Fäden gesagt, zusammen, genau. Genau.
1: Führen wir mal all diese Fäden zusammen, diese verschiedenen. Ihr habt äh, seid voll und ganz mit eurem privaten, Vermögen in das Unternehmen eingestiegen, habe damit die Investoren wieder rausgekriegt und du bist wieder der Kopf der Firma geworden. Ja, aber ich
0: würde die Geschichte noch gerne zu Ende erzählen, Unbedingt. weil ich weiß, dass deine Zuhörer die mit Sicherheit geil finden. Na dann. <lacht> ja, also wir haben, und das heißt, da ist mir klar geworden, was Angst, nicht nur im Unternehmertum, sondern überhaupt bei Menschen bedeutet und wie Angst einen hemmen kann und wie Angstfreiheit einen erfolgreich machen kann. Und alle diese Erkenntnisse, wenn man da anfängt, dass man das dann gestalten kann, weil man weiß, was wovon abhängt, dann kann man sich selber steuern. Und dadurch habe ich gelernt, wenn man Leute führen will, dann muss man sich erstmal selber lernen zu führen. Wenn man sich selber führt, muss man A, sich kennen, seine Fehler ganz offen mit umgehen und muss die Zusammenhänge alle erkennen. Und äh, ich glaube, das ist überhaupt diese Erkenntnis, ist überhaupt der Grund, weshalb ich wieder den Arsch hochgekriegt habe dass ich in der Lage war, da mich wirklich radikal zu führen, selber zu führen. Und äh, ja, als wir dann da, als ich dann fragte, ob noch mein Bruder oder meine Schwester Million hat, habe ich nur gesagt, boah, wenn Sie das so gut können, sie können die scheiß Firma haben für einen Euro oder geschenkt. Wir haben keinen Bock mehr. Wir fahren nach Herrgott, äh, ja wir wollten zwar in die Sahara, aber ich mhm. habe mir gedacht, das hört jetzt blöd an, wenn ich sage, wir fahren in die Sahara mit der Ende Omelett essen. Mhm. Da kam spontan raus. Oh. Wir ziehen nach Brasilien Rinder züchten, war hm. wenigstens eine Geschäftsidee. Das war so glaubwürdig, da war kurz Ruhe und dann stand er auf, nimmt seine wirklich zwei Fingerchen, macht seinen Alu-Koffer zu und sagt seinem Mitarbeiter, damit handelt es sich um eine Abwicklung, nicht um eine Sanierung. Da sind wir nicht zuständig und waren zehn Sekunden später vom Hof. Mhm. Und wir haben uns erst gefreut und dann haben wir gesagt, oh scheiße, das waren ja die Berater von der Bank, jetzt zieht die Bank den Stecker. Ja. Aber wir hatten ja keine Angst, weil wir dachten, okay, wenn die Bank, das war ja die einzige Gefahr, wenn die Bank den Stecker zieht, ja gut, nehmen uns wir uns ab in die Sahara. <lacht> wir haben uns hinterher geärgert, dass wir nicht in die Sahara durften. So haben wir uns darauf befreut, nochmal anzufangen. Ja, und dann ab zur Bank. Und da war ich genauso locker wie vorher. Und bei der Bank auch, oh, totaler Wechsel. Vorher ist dieser Bankdirektor, der für mich zuständig war, der ist mir absichtlich zu spät gekommen. Ich durfte mich dann nicht setzen. Ich musste mal in dem Stuhl bleiben. Also so richtige Demütigungen, damit auch jeder weiß, wer ihr Arsch ist. Der war pünktlich. Der hatte Schweiß auf der Stirn. Und nur mein Gott nur, boah, wie geil. Das ist ja wie in der Tierwelt beim Hund. Wenn du mit strammen Augen auf den Zug gehst, kneifst du den Schwanz zusammen, haut ab. Und wenn du Angst hast und läufst weg, dann beißt er dich. Mhm. Bankdirektoren sind auch nicht anders. Die Lebewesen scheinen alle gleich gestrickt zu sein. Und das sind Erkenntnisse, die sind ganz wichtig, ähm, dass man wirklich daran arbeiten muss, angstfrei zu werden. Aber nicht angstfrei in dem Sinne, dass man einfach sagt, Scheiße, Augen zu und durch, ist mir kacke egal. Nee, sich mit der Angst beschäftigen. Sie in den Griff zu bekommen. Nämlich die Angst kannst du ja wirklich, Mut ist ja nicht, seine Angst zu überwinden, sondern Mut ist sich so mit seiner Angst zu beschäftigen, dass du beurteilen kannst, ob du ob du dem Ding gewachsen bist oder nicht und dann entscheidest du. Und wenn du dann entscheidest, ich mache das jetzt, brauchst keine Angst mehr haben, hast auch keine Angst und alle denken, boah, ist ermutigt. Ja mutig. Und und im Endeffekt ist das so zu sehen und äh, ja, und dann als ich dann wieder handlungsfähig war, da hab entspannt. Ich halt dann habe ich mir eine Privatbank <lacht> gesucht, äh, und weil ich genau wusste, mindestens eine Million sind alle meine Sachen unterbewertet. Dann bin ich zur Lampebank gegangen, habe ich gesagt, ey, ihr guckt euch mal mein Häuschen an, dort Häuschen, Lebensversicherung, zack, äh, wie viel beleidet ihr den ganzen Kram, wenn ich euch das gebe? Ja, Und dann haben die eine Million mehr äh, zur zu Verfügung gestellt als vorher die Sparkasse und dann habe ich Sparkasse angerufen und habe gesagt, so, ich zahle euch jetzt erstmal, ich habe noch neuneinhalb Millionen auf der Uhr, und hatte, ich hatte zwölf Millionen auf der Uhr und hatte vereinbart, dass ich auf zweieinhalb Millionen verzichtet. Total bescheuert, hätte ich schon mal so was gemacht. Die hätten auch auf sieben, acht verzichtet, da wäre ich direkt wieder oben gewesen. Aber so war ich halt so blöd und habe wirklich neuneinhalb Millionen innerhalb von dreiviertel Jahr, obwohl ich keinen Euro hatte, besorgen müssen und habe die Bank äh, hab, die zur Bank gebracht. und äh, Wie hast
1: du denn das Gefühl dann wieder zurück ins Unternehmen gebracht, was du gesagt hast, was vorher gefehlt hat? Nochmal? Wie du das Gefühl wieder in das Unternehmen zurückgebracht hast, wo du gesagt hast, ja. dass das vorher durch die falschen Leute an den falschen Positionen verfickt ist. nachdem ich
0: mich wieder nach vorne gestellt habe und dem ich allen wieder gesagt habe, wo es lang geht und in denen nicht alle das Evangelium verkündet habe, der Skateboard-Gesinnungsgenossenschaft und wofür wir da sind und was wir machen und weshalb wir die Geisten sind und weshalb alles schief gelaufen ist vorher und ähm, ich habe insofern auch einen Paradigmenwechsel nicht nur bei den Mitarbeitern sondern auch im Handeln herbeigeführt weil ich war wieder kundenorientiert und habe dann äh, ja wieder mich viel mehr hineinversetzt was wollen die weil es geht nicht um billige Preise und es geht nicht um um nur um technische Dinge. Es geht in unserer Wohlstandsgesellschaft immer mehr äh, ja, um Gesinnung, um geiles Gefühl, um Coolness und was weiß ich. Das ist ein ganz anderes Geschäft als Schraubenverkauf. Mhm.
1: Heute ähm, leitet dein Sohn das Unternehmen und du bist hauptsächlich für Skate Aid unterwegs. Das ist, ist nicht ganz
0: richtig. Ähm, eigentlich leitet in erster Linie meine Frau das Unternehmen, aber mhm. mein Sohn, äh, die machen das zusammen. Ah, ja. Also wir haben drei Geschäftsführer, mhm. die sich um das Unternehmen kümmern.
1: Aber du hast dich zurückgezogen und du bist vor ich allem jetzt mich Skate Aid im Einsatz.
0: Ich äh, Ja, damit ich mehr äh, Zeit für Skate Aid habe, weil mir halt, ja, wie soll ich sagen, das ist ja... Dieses Arbeiten mit Jugendlichen und dann Skateboard als pädagogisches Werkzeug zu benutzen. Und
1: in Krisengebieten vor allem. Wo warst du denn zuletzt?
0: Äh, zuletzt war ich in Syrien.
1: Hat sich für dich der Blick auf Erfolg verändert im Laufe deiner Zeit? Pah!
0: Ist das eine scheiß Frage? Da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Ob sich für mich der Blick auf Erfolg geändert hat. Ähm, ich weiß nicht, ob ich damit richtig liege, aber wenn ich jetzt spontan, wenn ich jetzt spontan antworte, könnte ich sagen. Nein, weil... Scheiße oder doch? Wenn etwas eine Rolle spielt bei mir, dann ist das eher Erfolg in Form von Anerkennung, gesellschaftlicher Anerkennung. Deswegen macht mir auch mein momentaner Job für Skate Aid, erfüllt mich viel, viel mehr, weil die gesellschaftliche Anerkennung, dass ich halt nicht als Unternehmer irgendwie geil Kohle, Kohle mache, 550 Mitarbeiter habe und was weiß ich, weltumspannendes Unternehmen und was da alles noch draus wird sondern gerade durchs Geld, ey, diese Anerkennung, dass alle sagen, ey, wie, beklop wie, 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 ja, komm wie bekloppt ist der denn? Der hat doch gar nichts davon. Der reißt sich 24 Stunden Tag und Nacht den Arsch auf unter um Kiddies in Afrika und Dingsbums. Und das, was andere vielleicht sogar als Kritik sehen, das sehe ich dann wieder als eine ganz tolle Anerkennung. Da denke ich, Boah, bist du ein geiler Mensch? Was bist du ein geiler Mensch? Äh, dass du einfach ja, Spaß dran hast, äh, dich zu freuen, wenn irgendwelche Kiddies doch, dann ist es, wenn ich nach Syrien, wenn ich nach Damaskus komme und, und da auf den Skatepark komme, als ich, als wir den eröffnet haben und ich stieg aus dem Bus, da habe ich kurz gedacht, ey, das ist jetzt nicht normal. Ja, aber dann zu wissen, warum die das machen. Ich habe, ja, nicht das Leben gerettet, aber ich habe den dann Leben lebenswert oder einen Baustein darin gemacht. Die sind plötzlich glücklich. Die haben plötzlich was, wo ihr Herz für brennt. Die haben was, wo die jeden Tag hingehen, wo die lernen, wo selbstbestimmtes Lernen so viel Spaß macht. Und, und diese Dankbarkeit und diese Wertschätzung, die geben die ganz anders ab als in so einem Wohlstandsgesellschaft wie bei uns, wo das Menschliche ziemlich kaputt ist. Also versucht wird, ja... Wer zeigt denn noch echte Menschlichkeit? Wer geht denn wirklich noch ab, ohne sich vorher 20 Mal zu überlegen, wie kommt da draußen raus, in welchem Interview sage ich welches Wort? Und da scheiße ich drauf. Ich lass einfach labern, ich weiß selber nicht, was ich in einem Interview alles sage. Ich lass einfach raus. Und äh, das ist ein geiles Gefühl. Ja, das bringt mir... Äh, das,
1: das ist für mich Erfolg. Das sagt Titus Dittmann. Er gilt als Vater der deutschen Skateboard-Szene. Aus der Leidenschaft für das Skaten hat er in den 80er Jahren ein Unternehmen gegründet und vertreibt über seine Firma, die genauso heißt, nämlich Titus, Skateboards, Zubehör, Bekleidung, den ganzen Kram. Und nebenbei hat er Wettbewerbe organisiert, ein Magazin herausgebracht und, 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 und. Damit war er lange Zeit so richtig auf Erfolgskurs. Doch als er das Unternehmen an die Börse bringen wollte, ging es erstmal bergab. Es floppte. Aber wir
0: sind wieder auf Erfolgskurs. Komm, noch. <lacht> jetzt habe ich, hab ich da wieder reingehauen.
1: So. Alles gut, alles so gut. Ihr seid wieder auf Erfolgskurs. Und, äh, ja, fa aber man muss dazu sagen, du und deine Frau, ihr hättet beinahe alles verloren. Ich glaube, ja. das ist so ein wichtiger Punkt, den man dabei nicht auslassen ja, sollte. Ja, alles ne? nicht.
0: Ein bisschen Kohle, ne? Ja. Ja.
1: Die Ente wäre noch da gewesen. Ja, ja, aber das ist doch nicht
0: alles. Wenn man seine Gesundheit behält, den geilen Partner, dann ist doch scheißegal, wie viel Kohle fährt man in die Sahara, fängt wieder an und die Welt ist in Ordnung.
1: Titus, ganz vielen Dank für das Gespräch. Gerne.
0: <lacht> Der Flopcast.
1: Was wir von gescheiterten Unternehmen lernen können. Präsentiert von LexWare.